0: De esta noche de jueves ¿eh? Noche de jueves Y vos nos trajiste algo relacionado a Luka Modric
1: Sí, bueno, justamente Como decíamos Hoy, hace ocho años Es decir, un 27 de agosto de 2012 Se concretaba la llegada de Luquita Modric, el croata Al Real Madrid Después de 30 millones de euros más objetivos Que le abonó El Real Madrid al Tottenham En aquel momento en el que estaba jugando Luka Modric y llegó a la Casa Blanca Hoy, después de 343 partidos Y 22 goles Con el Real Madrid Obviamente va a seguir teniendo muchos más partidos Pero ha conquistado 4 Champions 4 Mundiales de Clubes Increíble, las 4 Champions que ganó Ganó 4 Mundiales, no perdió uno 3 Supercopas de Europa 2 Ligas de España una Copa del Rey Y 3 Supercopas de España Debutó el mismo día que ganaron una Supercopa Es decir, eh, frente al Barcelona En la Supercopa del 2012 Debutó ese día Y justo ese día Ya consiguió un título para, para su vitrina personal Y debutó eh, Y perdón, su primer gol, su debut en las redes Fue eh, frente al Zaragoza En la fecha 10 eh, En el Bernabéu, en la temporada 2012-2013 Y como decíamos, como decíamos antes Consiguió hasta ahora 22 goles, la mayor cantidad de goles son de afuera del área, esto habla de la muy buena pegada que tiene Luca Modric y también justamente juega al lado de otro que también tiene una gran pegada, ¿no? que estamos hablando de, del alemán Tony Cross. En, en el último el... tiempo Facu sí.
0: igual, no, no ahora capaz me equivoco, no pero no se me vienen varios goles de Modric, eh, de, sí. más de afuera del área, de
1: hecho. No es un gran goleador, como decíamos antes, 343 partidos hasta ahora, 22 goles. No es un gran goleador, es un 5 capaz que tenga un poco más de juego, que haga hacer los goles. Pero bueno, cuando le queda la pelota ahí para patear, él no, no lo duda ni un segundo. Obviamente el, el mejor año de, de Modric fue el 2018, porque con la selección croata llegó nada más ni nada menos a la final... De, del Mundial de Rusia y justamente ese año le dieron el premio al Balón de Oro, cortó una hegemonía que había entre Cristiano Ronaldo y Messi que lo venían ganando uno cada uno a veces dos uno uh -huh. eh, y justamente Luka Modric fue el que cortó esa, esa hegemonía y además ese mismo año recibió el premio al mejor jugador de, del año de la UEFA de la temporada 2017-2018 eh, así que ese para, para Luka Modric fue un año muy importante en cuanto a lo, a lo personal y obviamente también en el Real Madrid como decíamos antes, ha ganado cuatro Champions y cuatro Mundiales de Clubes eh, tres Supercopas de Europa dos Ligas de España, una Copa del Rey y tres Supercopas pero justamente hoy hace 12 años, un 27 de agosto de 2012 lo veíamos a Luca Modric con la ropa del Real Madrid después de 30 millones de euros que le abonaba eh, la Casa Blanca del Tottenham y se ponía a hacer jueguitos como la clásica presentación allí en el Bernabéu. Y después iban a llegar todos estos títulos para el croata que seguramente va a seguir ganando mucho más. Espectacular, eh. Espectacular. Uno de los
0: mejores jugadores de, de, del mundo, ¿no? Desde los últimos años, eso claro está. Y eh, eh, premios más que merecidos. Y bueno, la cantidad de títulos ¿no? que, que recién contaba Facu Araujo. Momento de escuchar la segunda perla eh, en esta noche de ataque futbolero. Perla ataquera de la mano del señor Agustín Comiso.
2: Así es, y vamos a seguir hablando ¿no, de Lionel Messi y de cómo podría aprovechar sus últimos años de carrera. Teniendo en cuenta que ya es un hecho que el 10 abandonaría Barcelona en estas últimas semanas, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? si va al Manchester City, si va al París Saint Germain. Al Inter. Veremos a dónde termina. Pero Messi, y no sé si coincidirán conmigo, está frente a uno de los desafíos más importantes de su carrera, ¿no? A los Sin 33 luz. años. Uh -huh. Dejar Barcelona hace poco tiempo era algo impensado. Hoy se volvió una realidad. Entonces es por eso que voy a intentar desarrollar un análisis explicando cómo podría aprovechar sus últimos años de carrera. Y voy a tomar como punto de partida el declive pronunciado que comienza a sentir la MCN en la temporada 2016-2017 que justamente coincide con el bajón de Iniesta con la última temporada de Andrés sus últimos partidos y también con la salida de Dani Alves tomo esta temporada porque es cuando Leo deja definitivamente la banda derecha y empieza poco a poco a convertirse en el jugador que es hoy en día recordemos que eh, ese tridente que conformaban Messi, Suárez y Neymar ya eh, perdió peso, no, ya no es lo mismo que antes, eh, los rivales eh, lo contrarrestaban con facilidad, eh, Luis Enrique metió poca mano, no tuvo intervención, no innovó, y es por eso que el equipo se estancó, eh, después de la hazaña contra París Saint-Germain, en donde cedió porque Messi y Neymar, Neymar más que Messi justamente ese día, eh, la rompieron toda, pero recordemos que el partido en París, el Barça fue pasado por arriba, y después contra, cuando enfrentó a la Juventus Se encontró con un equipo Mucho mejor No hubo duda de quién tenía que haber pasado esa final De ese, esa fase Y fue el equipo italiano nomás el que la pasó Entonces sí. Llegando a este final del mandato de Luis Enrique Pero sobre todo también cuando llega Valverde Es cuando Leo empieza a tomar eh, Una posición más centrada Y en ese sentido eh, Empieza a formarse el jugador que es hoy en día Hay una imagen De los compañeros de Statsbomb que muestra los mapas de los toques de Messi en ataque durante las temporadas 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020 Y la zona más colorada en este sentido es el borde del área Justamente en la medialuna Un poco más volcado a la derecha Que es donde suele tirarse Messi para tener más panorama Y también para desmarcarse en caso que no lo puedan encontrar por dentro Teniendo en cuenta... Todo esto y esta última versión que estamos viendo de Messi, eh, mucho más organizativa, un jugador más completo, porque no solo se hace cargo de la de organización del juego del equipo, sino que también Messi sigue haciendo goles y los datos están a la vista de todos. Sigue siendo el máximo goleador y hace pocos años también se convirtió en el máximo asistidor. Entonces, teniendo en cuenta ¿no? este análisis, llegó el momento como de las conclusiones. Y principalmente me gustaría hablar de roles y no de posiciones, no decir que Messi es media punta, engancho o interior, sino que describir el contexto que precisa. En primer lugar, Messi necesita opciones, jugadores que se la pidan al espacio, que pasen la línea de la pelota y que le marquen rupturas porque Leo enseguida los va a detectar. Y también necesita futbolistas que se la pidan al pie, pero solo si actúan como referencia o pivot. En estos dos ejemplos que acabo de dar podemos resaltar a Jordi Alba, que es uno de los que más de desmarque le ofreció a Messi en este último tiempo con constancia, y también Suárez, que en Barcelona en este último tiempo fue la única referencia fija, también con constancia, que tuvo Leo por delante. Después, situarlo por el centro del campo me parece una obligación no a esta altura de su carrera, principalmente para liberarlo de las funciones defensivas, salvo la presión alta, que conlleva jugar por fuera y porque no se encuentra también en condiciones de abarcar tanto claro. campo al ritmo que lo hacían. Antes. Lo, lo decía Aus
0: lo decía Guardiola hace poquito, no analizando el partido de ida del año pasado entre Barcelona y, y Liverpool, que Leo, decía, Leo jugó una bestialidad, no solo lo que generó en ofensiva, sino también volviendo con los laterales que atacaban del Liverpool y no, no está para eso por más que lo pueda hacer bien lo desgasta, le saca un montón de energía que debería aprovechar más que nada en ofensiva.
2: Sin lugar a dudas, aparte o sea, teniendo en cuenta esto, si vos a Messi lo ubicás por el medio es, por lo menos yo lo, como lo veo, es la única manera que, que de comprometer a Messi también eh, cuando no tenés la pelota ante una posible pérdida que presiona rápido Messi en ese instante, en esos pocos metros que tiene que correr, es lo veo más factible. Después no lo veo haciendo grandes sprint o recorriendo al número 3 o encima del número 5. Son movimientos cortos en este caso. Siguiendo un uh -huh. poco con esto, otro aspecto importante es que también Messi necesita libertad. ¿no? Que pueda recibir donde quiera y moverse por el campo según sus criterios. O sea, a sus 33 años entiende el juego tan bien como nunca lo hizo en su carrera y administra muy bien las cargas y las intervenciones. Messi sabe cuándo jugar en corto, cuándo jugar en largo, cuándo ir a recibir, cuándo no. En ese sentido creció un montón el, el, volante, el mediocampista, todo campista argentino. Uh -huh. Siguiendo con esta línea También necesita mediocampistas o defensas centrales Que lo encuentren ¿no? Que a través de un pase o una conducción Puedan alcanzarle la pelota Evitando que descienda muchos metros Y por último Dos aspectos más que Messi necesita eh, Mucha movilidad en campo contrario O sea que el jugador estático sea él El que tenga la pelota en los pies sea él y Que los compañeros tengan constante movimiento Y después dejarlo construir el juego pero sin alejarlo del balcón del área contraria, porque el último toque de Messi es algo que ningún equipo ni ningún entrenador puede dejar de lado entonces, dándole un cierre no sabemos, como bien decíamos antes, qué club podrá contar con su talento, No se habla del City, del Paris Saint Germain del Chelsea, del Inter tocará otro fútbol distinto, eso está claro porque va a salir de España y él tendrá que adaptarse, seguramente le cueste, pero tarde o temprano los cracks se terminan imponiendo Excelente, la verdad, Us, el, el
0: análisis eh, con respecto al futuro de Messi, más allá de una camiseta, eh, sino tomando de referencia el juego y, y el contexto, ¿no? el, el alrededor, los compañeros que, que necesita y más a esta altura de, de su carrera, cosa que hoy en Barça realmente eh, depende todo absolutamente de él. Con la perlita era de la mano del señor Germán Horacio Fleitas
3: Dale, vamos a hablar de, de los muchachos estadounidenses ¿eh? Que están hoy, las jóvenes promesas que están en el viejo continente Haciendo estragos eh, Y hoy se confirmó que Weston McKennie eh, Se convirtió en el primer refuerzo de la era Pirlo ¿eh? En la Juventus Un eh, joven estadounidense que llega desde el Schalke 04 Equipo de la, de la Bundesliga Donde ya tenía más de 100 partidos la figura, se puede decir, del equipo. Eh, y la lluvia lo pagó 18 millones de euros. Pero bueno, eso no es lo importante. Sino hablar de todo este éxodo ¿eh? de jugadores yanquis. Uno quizá a Estados Unidos no lo tiene como... To obviamente todavía no es una, una potencia mundial futbolísticamente hablando, ni mucho menos. Pero se está metiendo eh, en el ámbito grande ¿eh? del fútbol. Cosa que quizá 30 años atrás no lo imaginábamos. Eh, hubo varios nombres ¿no? que ya en Europa eh, son muy conocidos de, de, de Estados Unidos, Claudio Reina ¿no? por ejemplo, el padre de alguien que voy a hablar eh, en, en segundos nomás. Tim Howard también tenemos a London Donovan eh, hay muchos nombres que han, que han hecho lo suyo en Europa pero en diferentes, en diferentes momentos hoy en Europa y en el viejo continente y en equipos grandes hay varios jugadores eh, de Estados Unidos Uno como el que les conté, Weston McKenney Hoy nuevo refuerzo de Juventus Aparte no es que, está, que va a jugar en un equipo Medio pelo, segunda línea de Europa Sino que va a jugar, nada más y nada menos que en el campeón de Italia En la Juventus, en el equipo, se puede decir El más grande hoy eh, de, de Italia, quizás jun, junto al Milan En cuanto a títulos y demás Pero un equipo grande Después tenemos a Gio Reina, este chico de 17 años Que eh, de a poquito Se va metiendo en el primer equipo de, Del Dortmund eh, en otro de los que siempre está ¿no? ahí eh, entre los primeros puestos de la Bundesliga, y vuelvo a reiterar la, la cifra de edad, ¿no? 17 años tiene Gio Reina y hablan muy bien de él, ya lo hemos visto jugar, tiene para muchísimo todavía para, para mostrar. Otro es Tyler Adams, 21 años juega en el Leipzig, ha marcado por Champions ya lo hemos visto también en, esto, en estos partidos de hace menos de, de semanas nomás. Eh, Así que Tyler Adams también con 21 años Otro estadounidense que está en Europa Y, y, en, club, eh, y en un club importante Tenemos también eh, A Christian Pulisic Cómo no nombrarlo Al joven de 21 años Creo que la figura de este Chelsea de Lampard Sin dudas uh -huh. Que tiene mucho por delante eh, Serginio Dest es otro eh, 19 años que está jugando en el Ajax eh, Bueno, como, como nombré Nuevamente a Weston McKennie un arquero que vamos a ver si le va a dar minutos Guardiola, difícil porque tiene a Ederson por delante, pero que se llama eh, Zach Stephen, que juega, eh, como, bueno, como bien digo, eh, ahora en el Manchester City, pero que lo ha cedido la temporada pasada al Fortuna Düsseldorf y ha atajado en la Bundesliga. Así que son muchísimos los estadounidenses y que Juan nombre de equipos grandes, Manchester City, Juve, Dortmund, Leipzig, en equipos grandes de Europa y que seguramente veremos eh, en, en citas importantes, porque me parece que Estados Unidos tiene, tiene muchísimo todavía por pulir y, y seguro nos va, nos va a hacer disfrutar del fútbol también.
0: Estupendo, Jere, ¿eh? completito ahí con, con todo ese informe. Muy bien, lo sumo ahora sí a Maurito Cosenza con su perla ataquera para el final,
4: dale. Sí, porque obviamente hay muchos clubes que se suman a la movida, ¿no? De, de pedir a Leo a Leo Messi para su equipo en las redes. Y no se quedó, el que no se queda afuera es la Academia Cantolao, ¿no? Que recién hablamos porque es el equipo que tiene a Juri y entre sus filas, el, el delantero que el extremo, ¿no? Que por ahí llega eh, a Racing. Y el otro día tuiteaba, ¿no? Ya nos hemos enfrentado, pero acaso no te gustaría ponerte la del Delfín, ¿no? Como apodan a este equipo peruano. Mm -hmm. Y subía una foto con obviamente la fotografía de Messi, ¿no? Trucada con la camiseta eh, negra y amarilla. Y una foto, sí, este de Leo con la de Newbels a los 8, 9 años contra, sí, contra la, de la Academia Cantolao. Y la historia es esta, que ayer justamente la contábamos dentro de la historia de Leandro de Petris, que Newbels iba todos los años al Perú con sus divisiones infantiles a jugar la Copa. Amistad, ¿no? Contra equipos Peruanos y también equipos colombianos eh, Entonces en el 1997, Lío Sí viajó este, Y jugaron obviamente contra el Atlético Contra la Academia Cantolao Y le ganaron por 10 a 0 ¿no? ¿Cuántos, oh. goles, hizo, ¿cuántos goles hizo Messi? 8 8 8 con casi 8 ¿eh? <risa> convirtió La Pulga en ese entonces este, tenía 10 años y ya asombraba a quienes no lo conocían, de hecho este, contó un joven Kevin Méndez este, hace unos años en una nota que decía Messi era como Oliver Atom de los supercampeones, decía que el balón era su amigo ¿Y quién es este Kevin Méndez? Este, uno de los chicos que justamente jugaba para la academia este, y enfrentó a la pulga y era quien había hospedado a Messi eh, junto a su familia mientras duró la competencia. Y en cuanto a esto, Messi este, una vez habló ¿no? de, de esta copa que iba a jugar con Newell's. Claro que me acuerdo, si no fue el primer campeonato internacional, debe haber sido uno de los primeros. En esos campeonatos nosotros dormíamos en casa de familias. Con mis compañeros, cada uno tenía a su anfitrión, ¿no? Y este era Kevin Méndez, quien lo había hospedado a Messi y lo recuerda, obviamente, con, con mucho cariño ese momento de, de Messi en Perú y cuando lo enfrentaron, obviamente. Linda historia, ¿eh? Linda historia, la verdad, Mauro. ¿eh? Bueno,
0: justamente... Entre tantos que hacen esos chistes, Messi, Benita, mi equipo. Bueno, acá hay una historia de fondo y 8 pepas, ¿no? Ese mandó. 8 se, sí. se mandó. imaginate si le contaran todos los goles, ¿no? A Messi, lo, antes de, del claro. de, de que sea profesional, ¿no? Debería tener 1.500 más o menos. Muy bien, y Mauro. Sí, como, ahí con, como a Romario, con, ¿no? ¿no? <risa> Muy bien ahí con la perlita ataquera de, de esta jornada de jueves.